0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Nutrición ortomolecular. Yo soy Antonio.
1: Y yo soy Betsy. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el ácido úrico.
0: Muy bien. Nutrición ortomolecular. Vitaminas y minerales que cambian tu vida.
1: Pues interesante tema, ¿no? Pero antes de que ahora sí comiences a explicarnos o cuál sería así como que el tratamiento, ¿Qué es el ácido úrico?
0: Ok, es una muy buena pregunta. Mira, el ácido úrico, al problema del ácido úrico se le llama gota. Uh -huh. Y la gota es un padecimiento tan doloroso que hay quienes comparan estos dolores con sentir miles de agujas clavadas ahí, todas bien incrustadas en la parte que está afectada.
1: Ok, o sea, no es como un calambre, no, es como que te, algo que te están picando.
0: Sí, y que, que la traes ahí clavado y que que, pues, que te duele, te molesta, te lastima. Uh
1: -huh. Imagínate si cuando se te mete una astillita, sí. como es bien, o sea, doloroso, ahora sentir mucho que okay. te está ahí picando. Exacto, exacto.
0: Uh -huh. Y bueno, pues en efecto, esas agujas... Son cristales de ácido úrico.
1: Ah, por eso se siente así que te pica. Sí,
0: pues uh -huh. ahí, está ahí incrustado, es textual eso. Uh -huh. Y son cristales de ácido úrico y sodio que se forman en los tejidos blandos que rodean las articulaciones. Uh -huh. ¿sí? Y producen inflamación. Cuando las sustancias que constituyen los núcleos de las células se descomponen, uh -huh. entonces... Se libera ácido úrico.
1: ¡Ah! Tiene que ver con las células.
0: Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, en situaciones normales, podríamos decir, en la presencia de ácido pantoténico, el ácido úrico se convierte en urea uh -huh. y amoníaco. Son sustancias que normalmente se eliminan sin dificultad con la orina, uh -huh. ¿sí?, entonces, los enfermos de gota suelen padecer deficiencia principalmente de ácido pantoténico.
1: Se podría decir que esa es una alerta y una señal de que si sientes que te pican eh, las articulaciones, te hace falta ácido pantoténico. Sí, ya no te está
0: avisando que, que, que no tienes ácido pantoténico y que lo necesitas. ¿Sí? Los enfermos de gota suelen padecer deficiencia de ácido pantoténico por lo que no pueden convertir fácilmente al ácido úrico en esas dos sustancias, uh -huh. en urea y amoníaco. ¿Sí? Eh, y entonces eh, cuando son cuando son, se pueden liberar fácilmente por la orina no son perjudiciales, uh -huh. el problema es cuando no existe el ácido pantoténico entonces… Se forman los cristales.
1: Oh, okay. uh -huh. Creo que en ese punto, ahora sí, la gente que es muy estresada, que hemos hablado en otros capítulos, que se estresa mucho también es eh, falta de ácido pantoténico, entonces puede llegar a ocurrir pues, ese tipo de problemas.
0: Exacto. Dice: con todo, algunos gotosos llegan a eliminar 18 veces más ácido úrico que las personas sanas. Oh, ¡Wow!
1: Es bastante. Sí. Uh -huh.
0: La gota se ha provocado accidentalmente con el uso de algunos medicamentos que producen daño renal, lo que impide la eliminación normal del ácido úrico. Ah, oh, ok. Uh -huh. Sí, entonces ahí vamos, vamos eh, como que vamos jalando el hilo. Uh
1: -huh. sí, 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 sí.
0: Y definitivamente es otra, enferme, otra enfermedad que es atribuible al estrés,
1: como lo estás diciendo. Me adelanté un poco, ¿Un ¿no? Un
0: poquito. Dice, mucho antes de que los científicos comprendieran la reacción del organismo al estrés, los diccionarios médicos definían la gota como trastorno causado por el trabajo arduo, los enfriamientos, la mala alimentación y el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas. Actualmente se sabe que los ataques de gota pueden producirse inmediatamente después de estar sometido a alguna forma de estrés. ¡Wow! Los millones de células destruidas durante la reacción de alarma que constituye el inicio del estrés, uh -huh. entonces liberan ácido úrico en abundancia.
1: ¡Wow! Uh -huh.
0: El cual tiende a ser neutralizado por el sodio, y luego se concentra en los tejidos. En personas obesas, cuando sube el ácido úrico y contraen gota, hay que administrarles vitamina A, B1, B2 y D, así como niacina y mil miligramos de vitamina C al día. Y ninguna cantidad de ácido pantoténico.
1: O sea, si no encuentras pantoténico, tienes todos esos aliados que Exacto, te van a ayudar.
0: Exactamente. Uh -huh. Una mala alimentación puede imponer estrés al grado de provocar gota.
1: Mm.
0: Entonces, es bien importante eso.
1: Uh -huh. Y luego, por ejemplo, la gente bueno, joven, que todo el tiempo que está estudiando... Están en estrés y desgraciadamente no tienen como que la manera de estar alimentándose adecuadamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Totalmente, así es. Por ejemplo, enfermos de gota que tienen deficiencia de vitamina B1, se curan después de tomar diariamente 600 a 1,200 miligramos de vitamina B1.
1: Con eso, o sea, podemos prevenir, parar, esa, esa, frenar.
0: Exacto. ¿Mm? Como la gota es hereditaria, es posible que los enfermos tengan por constitución genética una necesidad especialmente grande de pantoténico. Uh -huh. ¿sí? eh, <coughs> y los demás nutrientes que protegen al organismo contra los efectos del estrés. Estos son la vitamina C, la vitamina E, el inositol y el magnesio.
1: ¡Wow! Estamos incluyendo más nutrientes. Exacto, uh -huh.
0: para bajar el estrés y obviamente, por supuesto, el, el ácido pantoténico. Uh -huh. Con todos con todo ese equipo de nutrientes, entonces bajamos el estrés y evitamos que esté sucediendo ese tipo de situaciones.
1: O sea, que alguien podría decir es que es normal de que tenga mi carácter fuerte. O okay. que eh, cualquier cosa como que te moleste, ¿no? Pero implica más cosas en tu cuerpo. En este caso, bueno, nos estamos siguiendo con el ácido úrico, que sí. te aumenta.
0: Aunque fíjate que también hay situaciones medias tristes. Uh -huh. La razón del por qué estamos haciendo este podcast es porque eh, una persona me lo pidió. Ah, ok. Y estaba platicando, eh, me lo pidió la esposa, y cuando platiqué con el esposo, que es el afectado... Uh -huh. Entonces, me empezó a platicar, y su trabajo era estrés, 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 durante todas las horas que tenía de trabajo. Wow. Y lo estuvo haciendo por muchísimos años. Uh -huh. Entonces, obviamente, pues hoy el problema está muy fuerte, ¿no?
1: Así se gastó todo su pantoténico.
0: Exacto. <risa> Todas las formas del estrés hacen que se agote rápidamente el suministro de ácido pantoténico del organismo, lo que impide la transformación del ácido úrico en urea y entonces favorece la acumulación y la consiguiente aparición de la gota. Wow. El hecho de que el estrés sea temporal parece que explica por qué la gota se caracteriza por ataques y periodos de remisión. O sea, mm. como que no está pasando nada, todo está bien, pero se estresa y te las aparece.
1: Un ejemplo sería alguien que sale de vacaciones, como sabe que no va a estar estresado, hasta ese no me duele nada. Eso. Justo cuando regresa de las vacaciones, de que ya va a trabajar… Porque empieza de que pues tengo que pagar esto, que la escuela, que los gastos. Otra vez ahí viene el problema y le empieza a doler.
0: Exacto. <risa> Entonces, aquí, en, aquí entra la función de la vitamina E. La carencia de vitamina E causa graves daños a los núcleos, o sea, al cuerpo de la célula, uh -huh. de los cuales se forma el ácido úrico. Uh -huh. Por eso las personas con deficiencias de vitamina, e, producen cantidades excesivas de dicho ácido.
1: ¡Wow! O sea, otra función más que tiene la vitamina E. Exacto. No nada más que la piel, ok, es antioxidante, pero es muy importante para el asunto del ácido úrico.
0: Totalmente. ¿Mm? Y la, el, la explicación que vamos a ver más adelante está fascinante. Sin suficiente vitamina E, los ácidos grasos esenciales que forman la parte de la estructura de la pared celular, el citoplasma y el núcleo, uh -huh. se deterioran por efecto del oxígeno, al grado de que las células se desintegran y al mismo tiempo el número de ciertas enzimas destructoras de células presentes en, en los tejidos uh -huh. aumenta de 15% a 60 veces más de lo
1: normal. Wow, eso es muchísimo.
0: Sí, sí. O, es, dices, bueno, pues, eh, es como eh, llegue, que llegue mucha gente y a un, a un lugar a atacar a gente, uh
1: -huh.
0: ¿sí? Pues, si, si son poquitos los que están ahí, pues, llegan, ,ás ,ás, los, los, los atacan, pero... Eh, y ahora hace que eso, los malosos uh -huh. se incrementan
1: wow. de 15
0: a 60 veces más.
1: Uh -huh.
0: Entonces, pues eh, pobres extremidades de esas personas, ¿no?
1: Uh -huh. Por eso que se empiezan a hinchar y les cuesta más trabajo levantarse o hacer no, movimientos.
0: Exacto. No, y se les forman uh -huh. unas bolotas, es, es terrible. Que
1: siento que de repente se puede confundir un poco con el problema de, de la artritis. Que puede decir, ah ok, so, sí. O sea, sí tengo artritis porque están rígidas mis articulaciones, pero hay que ver exactamente cómo está su ácido úrico.
0: Exacto. Que es fácil detectar y ver la diferencia porque, por ejemplo, la artritis, eh, los huesos se hinchan cuando, por ejemplo, está húmedo el ambiente porque hay lluvia uh -huh. o porque hace frío. En cambio, la gota es cuando te estresas. Ah, ya. Tantito estrés uh -huh. y braz.
1: Así pues decir, no, pues es que hice un coraje y como que ya no puedo mover mi brazo. O como eh, no, que se y me y duele, duele.
0: lo que nos dijo al principio, textualmente están clavadas ahí las agujas wow. de los cristales, uh -huh. ¿no? Sí, eh, dice, hace siglos la gota era una enfermedad muy común entre las personas pudientes <risa> que comían carne en abundancia porque no había mucho de dónde escoger. Uh -huh. ¿Sí? Entonces pues comían mucha carne y como no existía la refrigeración, la carne se descomponía con mucha rapidez y la grasa se ponía rancia. Uh -huh. La demanda de especias para volverla más apetitosa aumentó y dio impulso a la nueva búsqueda de rutas comerciales al oriente. Uh -huh. Entonces, eh, empezaron a utilizar, desde entonces empezaron a utilizar las hierbas y los condimentos para ponerle las, a las carnes.
1: Para cambiarle o disfrazar un poco el sabor de que la carne ya estaba rancia. Exacto, ¡Ay! las grasas ya
0: estaban rancias y eso lo seguimos haciendo, no sabemos por qué, pero ah, es muy sabrosa, ponle, ponle pimienta.
1: Sí, ponle romero. Sí, exacto.
0: Y... Es, estamos, porque estamos hablando de la importancia de la vitamina E
1: Sí, sí, sí Ok,
0: dice, sea como sea, la grasa rancia destruye la vitamina E al instante Entonces, una razón más en donde la persona está desprotegida uh -huh. Porque las grasas rancias destruyen la poca vitamina E que, que, que existe cuando no la toma uno así de manera cotidiana O sea, que nada más
1: se comió un aguacate, pero pues eh, comió ahora sí, una carne que estaba rancia, pues ya, ya desapareció la vitamina E.
0: Sí, entonces dice, eh, lo que indudablemente provoca su deficiencia y destrucción extensa de células corporales. La consiguiente producción excesiva de ácido úrico hizo aumentar el número de casos de gota entre nuestros antepasados. Mm. Y se puede decir que era una enfermedad o un padecimiento... De ricos.
1: Sí, sí, sí.
0: Ok, esta tendencia disminuyó al diversificarse la producción de alimentos y con el advenimiento de la refrigeración, pero en la actualidad los hábitos de alimentación sumamente deficientes han vuelto a generalizar la gota.
1: Uh -huh. O sea, ya está la refrigeración, pero ya están los alimentos procesados, los alimentos de, o sea, comida chatarra. Sí. Ya.
0: A veces vamos, compramos carne y no sabemos cuánto tiempo tiene en refrigeración. Sí,
1: sí es cierto. Sí. Así de, no, pues es que está congelada, no pasa nada.
0: Pero además, <risa> pero además no consumimos vitamina E.
1: Sí, no. no, 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 no.
0: Y la otra es que no nos enseñaron cómo cuidar nuestros alimentos. Entonces, eh... La, la falta de vitamina E es fácil nuevamente un factor causante del ácido úrico.
1: Sí, y aparte también es muy fácil encontrarla, o sea, como que son de los nutrientes que no están tan difíciles adquirirlos.
0: Exacto. No refrigerar las mayonesas y los aderezos para ensaladas después de abrir los envases. Dejar entreabiertas las botellas de aceite cerca del calor de la estufa. Y no guardar las semillas oleaginosas en recipientes herméticos son algunos ejemplos de hábitos que hacen que los comestibles se pongan rancios y destruyan la vitamina E.
1: Ese es un buen punto lo que estás diciendo, porque alguien puede comentar, bueno, pero yo no consumo carne cuando ya me detectaron el asunto de la gota. Pero si consume esos tipos de alimentos y no los refrigera bien pues estamos viendo el mismo problema, de las grasas rancias.
0: Sí, además la dieta actual apenas contiene una fracción de la cantidad de vitamina E que uh -huh. incluía la alimentación del siglo pasado. También. Sí, y debido a los métodos de cocción, casi toda fracción pssh, se desperdicia.
1: Sí, lo que luego de repente también comentas en los webinars, ¿no?, de que Ahora esos famosos sartenes que no se les pega nada y te dicen para que ya no consumas grasas y aceites. Exacto,
0: y ahí están evitando que haya la poca vitamina E que pueden, pueden encontrar. Uh -huh. Como hoy en día se usan aceites frescos en mayor cantidad que antes, uh -huh. la necesidad de vitamina E aumentó enormemente, pero enormemente. Wow. Y, y la gente sin consumirlo, ¿no? Porque no uh -huh. sabe. Sí, sí, sí. Entonces, eh, también existe un peligro cuando hay un desequilibrio en los aminoácidos. Uh
1: -huh.
0: Se sabe que la producción de ácido úrico aumenta entre quienes ingieren proteínas incompletas o que su dieta sea carente de cualquiera de los aminoácidos esenciales. Y estos son, son, son 22 los aminoácidos en total. Uh -huh. Si, es, si a esas personas se les suministran cantidades excesivas de algunos aminoácidos e insuficientes de otros, su nivel de ácido úrico en la sangre también aumenta.
1: Sí, porque también pasa mucho que cuando a la persona le detectan eh, que tiene ácido úrico alto, ya no les dejan estar comiendo proteínas. Exacto. Entonces, okay, ya no vas a comer proteínas, pero estás careciendo de
0: Exacto, de los aminoácidos en, exact, esenciales Exacto Los aminoácidos presentes en las proteínas que ingerimos Son el material con el que se forman y reparan los tejidos corporales O sea, y si no hay, pues no se van a, a, a reformar ¿no? Y no se van a generar Y entonces dejamos el terreno propicio para que se produzca el ácido úrico wow. uh -huh. Hoy en día se sabe que de los 10 aminoácidos esenciales los que el organismo no puede producir y debe obtener a través de la dieta, deben ser ingeridos al mismo tiempo y aproximadamente en la misma proporción que tienen en los tejidos humanos. Okay. Entonces se han hecho experimentos en que el aminoácido más común, que es la glicina, uh
1: -huh.
0: se somete a un proceso de radiomarcación, se administra a animales y a personas, y luego se recupera de la sangre o de la orina de, en forma de ácido úrico. Ah, Ok. O sea, ya uh -huh. entró un aminoácido y ahora ya cuando ya regresó, en lugar de regresar el, el aminoácido que se metió, uh -huh. no, ya no salió, ahora sorpresa, apareció y ahora es
1: ácido úrico. Ah, todo se convierte. Sí.
0: <risa> sí. En los enfermos de gota sometidos a este experimento, la glicina radiactiva se transforma en ácido úrico, con mucha más rapidez que en las personas sanas.
1: ¡Wow! Okay.
0: <risa> Esta transformación parece ser el medio por el cual el organismo se desintoxica cuando la ingestión de proteínas incompletas es excesiva. Mm. Una mm -hmm. razón ¿Sí? más del por qué hay que tener cuidado y ver y tomar las proteínas que sean completas, que son las que hemos hablado mucho aquí, las que vienen... Y son derivados del suero de la leche
1: Pero si te dicen, oiga, pero yo soy intolerante a la lactosa hay que la eso
0: Hay que lavar, desintoxicar y nutrir al hígado para que ya no seas intolerante a la lactosa
1: O sea, esa es la razón por la cual la persona es intolerante a la lactosa, que está sucio el hígado
0: Así es Así pues, todo enfermo de gota debe asegurarse de ingerir proteínas completas y evitar el consumo de gelatina que aporta una cantidad excesiva de glicina y carece de varios aminoácidos esenciales.
1: Que eso es lo que estabas explicando en un principio, ¿no? O sea, Exacto. ¿qué pasaba si metías glicina además. Y luego a veces también la gente tiene eh, la costumbre de que si tienen problemas con las articulaciones, siempre se ven de que no, es que estoy consumiendo mucha gelatina. Sí. Pensando que eso les va a ayudar como que a estar regenerando el asunto de sus cartílagos.
0: Sí, es fantástico el asunto de la nutrición ortomolecular porque eh, te va enseñando paso a paso uh -huh. todo lo que estamos viendo ahorita y eso es lo que… todo esto lo aprendemos en los módulos. Eh, de hecho, el material sobre el que estamos basándonos ahorita es, es parte de nuestro módulo 2. Sí. Eh, ustedes pueden inscribirse a los módulos… Y la idea es que aprendamos a, a cuidarnos y aprendamos, ¿por qué no decirlo? A atendernos, a cuidarnos, uh -huh, ¿no? Sí. Y ayudar a los demás, porque es, es terrible este, ¿sí?
1: De hecho, ahora sí, en cualquier parte del mundo que estén, pueden tomar los módulos.
0: Sí, sin En la parte problema. de
1: aquí abajo, en la descripción, tanto en YouTube como en Spotify, vamos a dejar los números de WhatsApp, donde nos pueden mandar un mensaje para pedir más información acerca de los módulos.
0: Así es. Y esto lo menciono porque ahora vamos, eh, seguimos hablando de lo mismo, pero eh, ya hablamos, por ejemplo, de la importancia del pantoténico, de uh -huh. por qué se necesita el pantoténico, y estuvimos hablando de que esos desechos que pueden ser eliminados con la orina no se eliminan por... La falta de pantoténico, después ya hablamos de la vitamina E, la importancia de que evite que se oxiden uh -huh. los alimentos. Y ahora vamos a, eh, nos vamos a internar en otro mundo fascinante. Uh -huh. Esta es la flora intestinal. Ok. Uh -huh. En estado de reposo, el organismo produce cantidades mucho menores de ácido úrico porque no está estresado.
1: Claro. ¿Ok? Uh
0: -huh. <coughs> en ciertos enfermos de gota, quienes se han inyectado grandes dosis de ácido úrico durante dicho estado, no sobrevienen ataques del padecimiento.
1: ¡Guau! Wow. <risa> <¿Sí>, qué?
0: <risa> sí, o sea, no se los dieron a comer, se lo inyectaron y no, y no apareció. ¿Qué pasó? Sí. sí al parecer… Una razón de este fenómeno es que en condiciones normales, la mayor parte del ácido úrico producido se vierte al intestino. Ah. Okay. ¿ah? <risa> donde es utilizado uh -huh. por ciertas bacterias.
1: O sea, todo se procesa y todo se convierte claro, en el
0: organismo. claro.
1: Uh
0: -huh. O sea, llega el ácido úrico... Y las bacterias lo empiezan a utilizar. <risa> si bien la cantidad de ácido eliminado de esta manera depende del estado de desarrollo de la flora intestinal.
1: Mm, o sea, es momento de estar cuidando nos, nuestros intestinos.
0: Exacto, sobre todo el intestino delgado. Uh -huh. Si las bacterias son destruidas por la administración de antibiótico por vía oral, mm. la cantidad de ácido úrico en la sangre aumenta de inmediato porque no están esas bacterias para destruir al ácido úrico.
1: Ok, sí.
0: <ríe> sí por eso dije, era entrar a un mundo diferente y, y, y que tenía, tiene que ver con lo mismo, pero uh -huh. eh, con, no, hay, no hay razón, dices, caray, si todo está bien, no hay razón para que se dispare el ácido úrico.
1: Claro, sí.
0: El cuerpo tiene varias formas de, de deshacerse de él.
1: Sí, que de hecho, por ejemplo, en otros capítulos que platicabas con el asunto del sistema de defensas, ¿no? Exacto. De la importancia de tener bien nuestra flora bacteriana. Exacto. Aquí es otra razón por la cual tener bien esa flora bacteriana. Exacto,
0: y eso eso ahorita vamos para allá. Dice, este hallazgo indica que los enfermos de gota deben asegurar el desarrollo de la flora intestinal ingiriendo en abundancia yogur, leche con cultivos acidófilos o ambos
1: ese completo.
0: <risa>
1: Exacto.
0: Eh, las formas psicológicas del estrés son una causa de gota más frecuente de lo que suele creerse.
1: Sí, sí.
0: Con el tiempo se ha comprobado que los ataques de gota ocasionados por perturbaciones emocionales son mucho más frecuentes uh -huh. de lo que en verdad estamos creyendo. Sí,
1: que no, aparte no forzosamente tiene que ser tal vez una persona que tiene un trabajo muy estresante. Pues las mamás, que están preocupadas por sus hijos, o sea, que cómo van en la escuela, que el esposo cómo va en el trabajo. Todo el tiempo están ahí, estrés, 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 y empiezan con esos problemas.
0: Sí. Y entonces, al, los, los científicos, al seguir analizando, de repente encontraron que, por ejemplo, los hombres... Son unos, somos combativos por naturaleza y a menudo los hombres se enojan tanto como para llegar a las manos uh
1: -huh.
0: y a veces sin saber el motivo, o sea, de repente ahí van dos coches y ya uh -huh. se pues, algo no les gustó entre ellos, ya están diciéndose de cosas, se bajan ya se están dando de golpe
1: sí, sí. <ríe>
0: <ríe> sí pero en situaciones en que deben contenerse, o sea, dices, a ver ¿para qué están peleando? Uh -huh. No hay razón para nada, o sea, hay que llevársela tranquilo, ¿no? Creo que esa ira reprimida explica por qué la gota predomina entre los hombres. Uh -huh. Porque sí, yo casi no he visto mujeres, más bien nunca he visto mujeres con gota, pero los hombres sí. Y dado que al pelear se dan golpes con las manos y los pies porque afecta con más frecuencia las extremidades que otras partes del cuerpo. Sí. La, las personas que se enojan con facilidad harían bien en encauzar sus emociones a través de alguna actividad deportiva. No sé, le peguen al costal, que corran. Que
1: corran, ajá. Sí. Que vayan a practicar boxeo.
0: Eso eh, sería bueno que lo llevaran a cabo antes de que el estrés comience a provocar la destrucción de sus proteínas corporales y entonces empiece a aparecer la
1: gota. sí
0: lamentablemente la dieta que se suele prescribir para combatir la gota pasa por alto la necesidad de que son, las necesidades que son derivadas del estrés o sea no no piensan en ok a ver fue por el estrés entonces a ver vamos a mandar los nutrientes que son esenciales para quitar el estrés
1: Sí, no, nada más ya que está la molestia pues cuál es el no sé el medicamento que me puede quitar el dolor Sí. Pero pues la persona sigue estresada. Exacto. Y luego doble estrés, porque que pues, okay, sigue estresada de su trabajo, lo que hace en el día, y más aparte por el dolor que está sintiendo en el cuerpo.
0: Sí. Pero además, dicho régimen restringe la ingestión de proteínas, uh -huh. las sustancias de los núcleos de las células, que a partir de las cuales se forma el ácido úrico. Es decir consiste en alimentos que contienen pocas células.
1: Y sí, lo que te decía en un principio, ¿no? Es que quitan las proteínas, o sea, ya no puedo comer carne. Exacto. Pero no nada más es el asunto de la carne, ok, no comas carne, porque vas a encontrar tal vez grasas viejas, pero consume proteínas, o sea, es Exacto. diferente.
0: Entonces, como prohíbe esa, ese régimen, prohíbe el consumo de hígado, levadura, germen de trigo, eh, estas dietas entonces es muy, muy deficiente en vitaminas del complejo B y casi carente de vitamina E y de, sobre todo de ácido pantoténico, yes. wow. que son mm -hmm. los nutrientes que ayudan a evitar que se este, que se desencadene el asunto de la gota. Mm -hmm. Pero fíjate un, un dato todavía muchísimo más interesante. Mm -hmm. Los investigadores médicos coinciden en que la pequeña cantidad de ácido úrico presente en los alimentos ¿sí? <ríe> es insignificante y que el ácido que provoca la gota se forma en el cuerpo a partir de la descomposición de las proteínas de los tejidos. Y no procede de los alimentos, ya, sorpresa. Ya,
1: sí. <risa> o sea, son las proteínas de tu cuerpo, ¿no? De lo que comiste. Exacto. ¡Ah! Eso, eso está muy interesante eso ese dato. Sí.
0: Exacto, porque todo el mundo, ah, no, no comas carne, no comas... Sí. No, eh, sí. no, no de, de, la gota no viene de lo que te comes, mm. sino de lo que está pasando en tu interior y los desgastes que está... Te está teniendo tu cuerpo uh
1: -huh.
0: en el interior wow. <risas> en los cursos de nutrición se insiste mucho en prescribir una dieta pobre en proteínas para aliviar la gota uh -huh. por eso los pacientes no se curan con ella no. y personas consumiendo grandes cantidades de levadura e hígado mejoran pero satisfactoriamente
1: Perfecto, ya, ahora sí, mito resuelto.
0: <risa> el estrés y el dolor no solo agotan rápidamente a las glándulas suprarrenales, sino que la inflamación causada por los cristales de ácido úrico indica invariablemente que está produciendo muy poco cortisol. Mm. O sea, porque ya lo hemos visto en otros módulos, también nos dice, eh, si hay inflamación... Hay falta, hay falta de cortisol, y si hay falta de cortisol es que las suprarrenales no están teniendo suficiente ácido pantoténico, uh -huh. ¿sí? Entonces, yo vuelvo a insistir.
1: O sea, es momento de tener tu pantoténico ahí en tu buro, así a ver 20 pantoténico. Sí, y
0: vuelvo a insistir en el asunto de que se inscriban a los módulos, nos acompañen aquí en, en los podcasts, y, y también, también
1: que nos acompañen los webinars, que son los miércoles y los viernes a las 6 de la tarde hora México, que también hablamos todavía de más temas. Igual ahí pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, y los estamos contestando al, al, al momento. Exacto. De todos modos, aquí en la parte de abajo en la descripción, tanto en YouTube como en Spotify, dejamos eh, los números de WhatsApp para que ahí nos manden mensaje y nos este nos soliciten, por ejemplo, la liga de los webinar. Quedamos sí.
0: los miércoles y los viernes. Muy bien, entonces están todos invitados
1: Y también, perdón, nos falta que estamos ya en TikTok También en TikTok, ahí estamos, nos pueden seguir y nos pueden dejar sus comentarios
0: Perfecto, ok, bueno, pues así pues El objetivo de la dieta debe ser estimular a las glándulas suprarrenales Para producir cortisol Mediante la ingestión grande de hígado, levadura Germen de trigo, yogur o leche con cultivos acidófilos y verduras de hoja verde. Con el mismo fin, hay que tomar la fórmula antiestrés de día y de noche durante la etapa aguda de la enfermedad. La vamos a volver a repetir. El ácido pantoténico que es la vitamina B5, la vitamina C, la vitamina E, el inositol y el mineral 3 que es el magnesio. Uh -huh. Por lo general, en este régimen, favorece una mejoría notable al cabo de dos o tres días. No quiere decir que en dos o tres días, ¡ay, ya me del lago! No, 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 una mejoría. Las personas que prefieran acatar la dieta pobre en proteínas, deben tomar al menos complementos suficientes de todas las vitaminas, sobre todo la vitamina E y el complejo B. Entonces, bueno, pues está bien, pero tienen que tomar mínimo esas vitaminas para que puedan salir adelante. Uh -huh. Un consumo abundante de frutas, verduras y jugos, en particular jugo de naranja, hace aumentar la alcalinidad de la orina, lo que ayuda a mantener disueltos los cristales de ácido úrico y facilitar su eliminación.
1: Ok, pero eso sí que sea jugo natural, no de eh, no de caja, eh, no sí, procesado.
0: No, jugo natural. En general, se prescriben 3 litros de líquidos durante los ataques de gota para eliminar los cristales de ácido úrico. Uh -huh. Si bien la curación puede apresurarse si beben jugos o leche en vez de agua.
1: Ok, cuando estás sin ese problema.
0: Exact, uh -huh. Exacto. Aunque la dieta puede incluir cualquier alimento saludable y nutritivo, las proteínas incompletas como las procedentes de leguminosas y cereales siempre deben ingerirse junto con leche, huevo, queso o carne para evitar el desequilibrio de aminoácidos. Uh -huh. Los ataques de gota pueden prevenirse manteniendo el régimen de alimentación descrito. El enfermo debe evitar las fuentes de estrés en la medida de lo posible y como ocurre con quienes padecen de úlcera, Hará bien en llevar siempre consigo complementos de vitamina C y ácido pantoténico.
1: Uh -huh.
0: Y tomarlos cada dos o tres horas con algún alimento proteico, siempre que esté sujeto a emociones violentas.
1: Y decir la frase que siempre dice aquí, no pasa nada.
0: <risa> Exacto. Muy bien, pues como ven, no es tan difícil, de verdad, no es tan difícil. Ahora pues ya tienen ahí la información y si quieren verla más amplia, pues inscríbanse a nuestros módulos, eh, acompáñennos, Est estamos entregando un módulo cada 15 días, un sábado empezamos a las 10 de la mañana y terminamos como eso de las 5 o 6 de la tarde, cuando salimos de ahí, pues salimos súper bien nutridos de información, uh -huh. bien cargados, entonces ya es muy difícil que este, nos pasen cosas claro. y, y que no podamos ayudarnos o a cuidarnos y que, no nos, eh, que nos ayude también a cuidar a todos los nuestros, a nuestros amigos, y a todos nuestros hermanos, la gente que está parada sobre este planeta, todos tienen que ver con nosotros y todos somos hermanos en ese sentido, ¿ok?
1: También no olviden de solicitar su catálogo de nutrientes para que vean la información que, que hace cada uno de ellos ahorita de los nutrientes que acabamos de hablar del ácido úrico. Igual ahí este, en YouTube y en Spotify está la descripción de este que están los números de WhatsApp, ahí mismo también pueden pedir su catálogo de nutrientes.
0: Exacto. Ok, pues bueno, por hoy es todo por la, por parte de nosotros. No nos queda más que agradecer su atención, agradecer mucho sus comentarios y esperamos que nos sigan dejando comentarios aquí abajo para nosotros saber sobre qué quieren que nosotros demos información y pues que estemos ayudándolos a, a que se cuiden. Entonces, sí, no dejen de dejarnos aquí sus comentarios para que nosotros eh, estemos haciendo pues lo que ustedes nos piden.
1: Perfecto, pues bueno, creo que eso es todo por el día de hoy.
0: <ríe> Muy bien, pues muchas gracias, pásensela bonito, cuiden mucho a sus niños, ellos son los futuros gobernantes de este planeta y a sus adultos mayores, ambos son una verdadera bendición, Cuídenlos mucho y nos estamos viendo la próxima. Hasta luego. Adiós. Nutrición ortomolecular, vitaminas y minerales que cambian tu vida.